0: De gemiddelde autorit duurt 22 minuten. Precies genoeg tijd om voor jou de mobiliteitsmarkt te doorgronden. Het verkopen van je bedrijf is vaak een bijzondere, maar ook een heftige gebeurtenis. Je doet afstand van de plek waar je soms tientallen jaren hebt gewerkt en je brood hebt verdiend. Hans Saris deed drie jaar geleden afstand van zijn bedrijf in Valburg.
1: Ik heb weer hele positieve dingen gezien. Want jullie zijn, uh, en dan was ik nodig, ook verschrikkelijk op de kosten gaan letten.
0: Hij verkocht het aan Robert en Suzanne die al jaren in het bedrijf werkte.
2: Maar we hebben geen drastische veranderingen gemaakt, denk ik. Dat denk ik niet. Daar zou ik niet direct iets in kunnen noemen.
3: Ongemerkt zijn het al die kleine dingetjes die je inderdaad net anders doet. Ik kan er gewoon
1: de werkplaats in lopen. Had ik nog eens een, keer een schroefje of een boutje of een klemmetje nodig hebt, Robert zei, joh, eh, gewoon pakken
4: en je weet waar alles ligt. En eh, we kijken later wel. En Robert is bezig met klanten, zo te zien. Heb je dan ook de neiging om mee te luisteren, toch nog even tegenaan te bemoeien?
1: Nee nee, 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 Het belangrijkste, het, ergste, het belangrijkste is: afstand houden. Je moet je nergens meer, meer mee bemoeien. Wat was het moment dat je dacht: ik ga toch maar verkopen? Het moment, ja, dat zit natuurlijk. Het moment is: uh, dat, dat is een langere periode. Ten eerste, je realiseert je. Dat je het bedrijf een keer moet verkopen. Je moet een keer stoppen. Ik heb nou nog een ander bedrijf: een landbouwbandenhandel. Ook daar ga ik een keer mee stoppen. De landbouwbandenhandel. Ah, dus ik koop tractenbanden, wielenvelligen en allemaal van die grote zwarte dingen. En uh, daar heb ik hier altijd bij gedaan. En dat is nou een apart bedrijf geworden. Dus je moet je realiseren, daar komt een keer een einde aan.
4: Maar er is een moment dat je denkt, ja, nu, nu moet het gewoon gaan gebeuren. Want ja, uh, ik kan het niet aan of er speelt iets anders. Wat, wat was dat bij jou, die druppel? Uh, dat moment, dat was in feite in
1: 2018. Toen wist ik dus dat Jip, mijn zoon, het niet zou overnemen. Toen was bij de bandenhandel, kwam er er, door personeelswisselingen, kwam er vrij veel druk op te staan. Ik moest heel veel tijd erin stoppen. Privéomstandigheden, eh, die spelen een rol. Mijn vrouw en ik zijn helaas niet meer bij elkaar. Ze spelen allemaal een rol en dan komt alles op een hoop. Dan kun je je niet meer focussen. Dan gaan je resultaten naar onderuit, dan krijg je problemen. Dus dat was het moment in 2018, dat ik denk, het moet gewoon gebeuren. Het moet gewoon gebeuren, anders gaat het niet goed. En nu gaat het goed met je? Het gaat met mij hartstikke goed.
0: BOVAG adviseert om niet te wachten tot het werkje over de schoenen loopt... ...en op tijd een plan te maken voor de bedrijfsoverdracht. Renate Weggemans van Bovag helpt ondernemers zoals Hans op weg.
5: 20% van de Bovag-achterban geeft aan dat zij verwachten dat ze hun bedrijf gaan overdragen of gaan, uh, gaan stoppen.
4: Dat is heel veel, hè? 20%?
5: Ja, dat, is, uh, dat lijkt heel veel, dat klinkt heel veel. Maar we zijn eigenlijk een uh, afspiegeling van de samenleving. En die samenleving vergrijst. En dat vinden we ook terug bij de Bovag-bedrijven. Uh, de gemiddelde leeftijd van een bovenaangesloten bedrijf is 51,3 jaar. Dat betekent zelfs dat een derde van onze achterban 55 jaar of ouder is. Ja, en dan wordt het toch wel een beetje tijd om, er, uh, om erover na te denken. Want uh, je moet toch wel vijf jaar uittrekken voordat je je eerste idee hebt van, nou wordt het niet eens tijd totdat de handtekening gezet is, dat je een koper hebt gevonden? En niet altijd lukt dat, dat je gaat ontbinden. Nou, de weg daarnaartoe trekt daar maar vijf jaar vooruit. Niet iedereen wil stoppen op zijn 67ste. Dus uh, dat daar veel mensen over nadenken, is, uh, is heel logisch. En dan is er eigenlijk nog een ander, uh, ander ding. En dat is, uh, er verandert heel veel in onze branche. Uh, je ziet schaalvergroting, er is niet voor iedereen uh, meer een plekje. Maar ook niet elke ondernemer vindt alle ontwikkelingen die er op dit moment plaatsvinden in de branche leuk... Uh, dat houdt in, uh, je moet dan denken aan de elektrificering van voertuigen... dat maakt dat voertuigen minder onderhoud uh, behoeven. Maar ook hoe de consument auto's koopt. Dat gaat steeds meer online plaatsvinden. Nou, daarin pakt de fabrikant een grotere rol... Uh, waarmee ook uh, de behoefte aan het aantal verkooppunten afneemt. Dus langs twee kanten zijn daar bewegingen op aftersalesgebied en op verkoopgebied... Uh, waarmee het maakt dat er minder plaats is voor, uh, voor ondernemers. Uh, aan de andere kant zie je dat door uh, Corona fietsondernemers en caravanbedrijven uh, met name hele goede jaren hebben ge gedraaid. En uh, ja, dat verrast ons dan wel. Dan denk je, jeetje, weet je, prachtig uh, mooi uh, bedrijf, uh, alles gaat uh, helemaal uh, perfect, booming. En dan toch besluit zo'n ondernemer om op het hoogtepunt te verkopen, of wat misschien het hoogtepunt uh, is. Dus ja, elke ondernemer heeft ook wel zijn eigen uh, beweegredenen om, uh, om hiermee bezig te zijn.
0: Zonder voorkennis is het lastig om in te schatten wat er op je pad komt als je het bedrijf verkoopt. De waarde van je vastgoed, de kleine lettertjes van de hypotheek, schulden, vaste klanten met vaste wensen, contracten met leveranciers. Er zijn veel zaken om tot op de bodem uit te zoeken. De eerste stap is dan makkelijk gezet bij de stoppen en doorgaan avonden van BOVAG. Daar vertelt onder andere Stefan de Groot van Alfa Accountants wat je te wachten staat.
6: Nou, wat we proberen uh, te doen uh, is dat we die uh, ondernemers die zich hebben aangemeld... Ja, eigenlijk stap voor stap uh, mee te nemen in het hele proces. Eigenlijk van het moment dat ja, vaak aan de keukentafel... Uh, op zondagochtend wordt besloten, van joh, ja, misschien uh, ja, willen we een keer wat anders gaan doen dan, uh, dan bijvoorbeeld het autobedrijf exporteren. Eigenlijk vanaf dat moment tot en met het moment dat uh, ja, of de onderneming wordt ontbonden of de onderneming wordt overgedragen. Eigenlijk nemen ze mee in dat hele proces, van, ja, wat komt er allemaal op en af, waar moeten ze over nadenken, op welk moment moeten ze uh, over
4: bepaalde stappen na gaan denken... Ja, dat uh, in een nutshell. Bepaalde zaken zijn evident, want het bedrijf zal verkocht moeten worden. Hè? de fysieke bedrijf, dus ja. onroerend vastgoed. Ja. Uh, je hebt klanten, je hebt leveranciers, waar je zaken mee hebt lopen die je moet afronden. Ja. Maar wat zijn nou zaken waar je niet direct aan denkt?
6: Nou, personeel wordt nog wel eens vergeten. Uh, en dan met name ook wel de financiële gevolgen zeg maar, die uh, gepaard kunnen gaan met uh, ja, het afscheid nemen van personeel. In het geval er geen koper uh, is, dus als het bedrijf wordt ontbonden. Ja, dat is wel een hele, hele belangrijke. Aan de andere kant zie je ook dat als er wel een koper wordt gevonden... Um, ...ja, ook je wel goed nou denken over de fiscale consequenties van een eventuele verkoop. Kun je er iets over vertellen? We komen helaas uh, nog heel vaak tegen uh, als wij uh, ja, worden gevraagd om een autobedrijf bijvoorbeeld te verkopen... ...dat als we beginnen met zo'n uh, traject... Uh, ...dat we eigenlijk vrij snel zien dat de fiscale structuur gewoon niet op orde is. En dat kan best uh, heel breed zijn. Uh, de, de rechtsvorm niet, of, of hoe het goed zit, niet op een juiste plaats in de structuur, waardoor je bij de uiteindelijke verkoop best wel een groot bedrag moet afgedragen naar de fiscus. Terwijl, ja, stel dat je drie of vijf jaar daarvoor al eerder had nagedacht over die verkoop en toen me, uh, met de adviseur zeg maar, daarover had nagedacht van is dit wel de goede structuur, zit alles op de juiste plek, uh, is alles verkoop zeg maar. Uh, ja, je misschien best een uh, aanzienlijk bedrag aan belasting had kunnen besparen. En dat is gewoon zonde.
4: En daarom is ook die termijn van drie tot vijf jaar genoemd... zodat je dat soort structuren ja. ook kan opzetten. Ja, we beginnen eigenlijk de presentatie altijd met het duizend dagen plan. Uh,
6: dus in ja, drie jaar, om in ieder geval drie jaar van tevoren... Uh, met elkaar om tafel te gaan van, joh, ja, wat wil ik, waar wil ik naartoe... Wel, welk tijdspad en welke handelingen moeten er in de tussentijd eigenlijk worden verricht... voordat het bedrijf kan worden verkocht of ontbonden.
0: We gaan terug naar Valburg. Robert en Suzanne kijken met Hans heel tevreden terug op hoe ze er samen zijn uitgekomen.
3: Ik weet precies van rijden zeilen in de werkplaats. Suzanne die zat al een jaar of zeven op kantoor. Dus ja, dat was voor ons eigenlijk een vrij makkelijke stap om over te gaan. En ik was ook wel ja. toe aan een nieuwe fase hoor. Want ja, ik heb altijd wel een beetje de ambitie gehad om wel meer te gaan doen... als de rest van mijn leven
4: sleutel alleen. En jij kende alle boeken al, Suzanne?
2: Ja, dat scheelde een hele hoop, ja. Ja, ik kende eigenlijk uh, alles behalve de techniek zo'n beetje. <laughs> dus dat, uh, dat maakte ons wel een hele mooie combinatie, denk ik. We kenden het bedrijf daar ook wel door en door.
1: Ze wisten wat ze kochten. He, dat was ook uh, makkelijk. En, als, en ik heb ook met andere mensen zijn we bezig geweest de afgelopen jaren. En dat ging vaak fout. Omdat er veel te veel vraagtekens waren die wij of de koper niet beantwoord kreeg.
4: En wat is zo'n vraagteken?
1: Vraagteken is van nou ja, hoeveel rendement draai je? Hè? En waarom eh, is het niet meer of niet minder? En wat is je toekomstvisie? En eh, hoe zit het met het pand? Bodenverontreiniging? Nou, alle dingen die, die een rol spelen. En omdat ik privé ook natuurlijk een beetje lastig zat, daar moet ik ook rekening mee houden. Ik moet overal rekening mee houden. En dat was voor mij het moeilijke. En dan zie je op een gegeven moment zo'n proces van een jaar loopt. Het ging op een gegeven moment een halfweg jaar, ging het op een gegeven niet, niet lekker. Toen, toen, toen zijn we ook echt gestopt. En daarna hebben we toch weer uh, in de tweede helft van 2018 uh, het opgepakt. En zijn we
4: dus uh, verder gaan praten. En we zijn er gelukkig uitgekomen. Hans, het was wel echt een dipje in die overleggen gedurende het jaar. Ja. Kan je er iets over vertellen?
2: Nou ja, ik denk dat dat op het moment... Uh, op dat moment denk ik dat gewoon het, het zakelijk zijn en de emoties. Zowel vanuit onze kant als vanuit uh, de kant van Hans en Els toen de tijd. Uh, op een gegeven moment ging dat botsen. En uh, ja, kijk, wij staan aan het begin om iets, iets nieuws te beginnen. Zeg maar, hè? Helemaal vol energie en enthousiasme. En uh, we willen heel graag. En uh, nou ja, weet je, dat je ziet er iets voor je. Uh, en Hans en Els die nemen aan de andere kant natuurlijk dan afscheid... Van iets. En dat dat staat eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar natuurlijk met hele verschillende emoties en, en gevoelens die daarbij horen. En ik denk dat uh, we zijn natuurlijk bezig geweest inderdaad met uh, ja met de gesprekken en op een gegeven moment komen die emoties komen gewoon bij elkaar. Uh, of dat nou zowel zakelijk als privé is, maar daar komen gewoon emoties bij. En op dat moment, ja merk je dat de emoties te hoog oplopen. En dan is het ook denk ik goed om gewoon even een pauze in te rusten. Want het is eigenlijk meer een soort pauze geweest. En dan daarna te zeggen van, we gaan dan weer verder. Dan is alles weer wat bedaard. En dan kun je ook het zakelijke beter oppakken. Uh, dus ik denk dat het ook gewoon bewust wel een, een goede keuze was... Om, om die pauze te hebben, zeg maar, voor beide, voor beide partijen.
4: En hoe lang duurde zo'n pauze?
2: Ja, ik denk, van mijn gevoel was dat toch wel ongeveer een...
4: Maanden van half
2: twee Ja, zoiets, denk ik, twee zeker maanden. Wel. We ja, kwamen ja beetje ik op ik op, zeker uh, we kwamen een half
4: uur een
1: klein beetje met beide benen op ja, de grond. Precies. Ja, zo lukt het ja. ook niet. Ja, en uh, dan is het ook een beetje weggeappt. En uh, het gaat hier om, 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 om een verhaal wat er mm -hmm. is. En dat is bij elke auto, of voor elke familiebedrijf is dat zo. of dat je nog een bakker bent, of een kruidenier of een auto heeft. Maar was
4: uit. tijd voldoende of was daar bijvoorbeeld ook hulp voor nodig van buiten, van een onafhankelijk persoon die. Ja, de emoties kon scheiden van de cijfers, noem ik het maar.
1: De grootste fout die ik gemaakt heb, eh, denk ik, als ik naar mijn eigen kijk, is eh, door te denken dat je alles alleen kunt. Ik zou ook iedereen mee willen geven die een, een bedrijf wil verkopen. Doe het niet alleen, want je kunt het niet alleen. En je bent natuurlijk eigenwijs, en je denkt, daar, daar regelen we wel. En een hele hoop dingen waren duidelijk. Hè? Dus omdat ze alles wisten, dat was natuurlijk een groot voordeel. Maar doe het niet alleen, want je gaat fouten maken.
2: Het is uh, meer adviserend. Uh, stel dat er bijvoorbeeld stukken zouden ontbreken of uh, een adviseur die ziet van, uh, ja, joh, je, je mis je gewoon wat informatie of dit is nog onduidelijk. Uh, uh, ga met Hans in gesprek en, en vraag deze of deze punten nog even na. Of uh, vraag meer verduidelijking over dat. Of denk na van, als je een jaar verder bent, hoe doe je dan dit? Of een een contract wat loopt. Uh, wat ga je daarmee doen? Aan, aan wie behoort dat? Of uh, wanneer eindigt iets? Wanneer neem je iets over? Wanneer uh, is het van jou? Wanneer is het van Hans, zeg maar? En aan heel veel dingen denk ja. je ook niet, zelf. Het
1: mooie was, dat, omdat jij zo precies bent uh, en heel gestructureerd kunt werken, dat je uiteindelijk, we hadden een hele hoop dingen, en jij toen een verhaal van gemaakt. En, ja. uh, daar zijn we dus nou, een, een contract van gaan maken. Ja. En dat deed je heel nauwgezet, van puntje voor puntje voor puntje voor puntje. Fijn deden gedaan, hè? want dat is niks <laughs> voor mij. Maar dat was een beetje in het handvat. Hè? En ja. toen zijn we gaan bijschaven van een beetje van dit en een beetje van dat.
2: Ja, en ik klopt. denk
1: dat wij toch 90%, 95% van alle dingen die belangrijk zijn, besproken en genoteerd en contractueel vastgelegd hebben.
2: Ja, zeer zeker. Dus je kreeg oh, ja. een
4: soort document, wat een soort levend document is, wat telkens een klein beetje wijzigt en zich langzaam beweegt richting een eindproduct, ja. waar dan uh, uiteindelijk een handtekening onder ja, komt.
1: Precies. Ja, precies. En ik ja. had dan het geluk dat daar deed. En dat goed idee. maar in feite moet je dat... Een, dan heb je een derde persoon nodig... Die of meekijkt of dat soort dingen doet.
2: Ja. En dat ja. is...
1: Uh... Dat
2: hebben we nu zelf gedaan. Ja, we zelf gedaan. Ja. Uh, en dat had eigenlijk misschien ook een, een derde persoon moeten doen. Ik denk dat het achteraf gezien wel gewoon goed is gelukt zoals we het hebben ja. gedaan. Maar wil je het echt heel objectief doen... Dan had dat een derde persoon bijvoorbeeld moeten doen.
0: Ja. Robert en Suzanne namen de tijd. Maar Ineke van Berkel uit Os moest in korte tijd haar zaak verkopen... Matthijs vindt daar in een bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein. Daar zit ze op kantoor, tussen de volle kasten met de bedrijfsadministratie. En dus niet meer
7: tussen de auto's. Nee, nee. Dat is helaas voltooid verleden tijd. We hebben uh, in een heel snel tempo ons uh, bedrijf eigenlijk moeten ontmantelen. Toen kregen we op een gegeven moment te horen, we waren er al mee bezig... om, om te zeggen van nou wat gaan we doen, hoe gaan we doen... En toen kreeg ik op een gegeven moment te horen dat een van de mensen... Uh, het werk wat hij altijd gedaan had en niet meer mocht doen. Nou, dan moet je één en één is twee doen. Uh, wat gaan we doen?
4: Ja, want die, die was ziek?
7: Die was ziek. En we waren al een jaar bezig met um, het gaat eigenlijk niet meer. En ja, je kan niemand anders aannemen. Überhaupt was er niemand. Ten tweede vonden we het niet echt ziek om te zeggen uh, tegen iemand... kom bij ons werken... En dan over twee jaar dan houden we ermee mee op, want dat was eigenlijk de bedoeling geweest. Dus ja, toen zijn we met z'n allen bij elkaar gaan zitten en kwamen we tot de conclusie... nou, dan moet er maar nu een punt uh, aangedraaid uh, uh, worden.
4: Want het kan gewoon niet meer uit.
7: Nee, het, het was, ik vond het niet verantwoord ten opzichte van andere mensen om die aan te trekken. En dan over twee jaar weer te zeggen, doei... Uh, je weet ook niet wat de economie ging doen na de coronatijd. Om nu alles weer opnieuw op te starten, dat zagen we niet meer zitten.
4: Was u nou te laat met het organiseren van het stoppen? Uh,
7: ik denk dat we zijn, ingehaald zijn door de tijd. En ingehaald door de ziekte van onze werknemer.
4: Ja, betekent dat
7: ook dat u te laat was? In principe denk ik dat wij eerder inderdaad aan de bel hadden moeten trekken.
0: De 71-jarige Ineke van Berkom wil niet meer investeren... maar kan met het bedrijf dat ze heeft ook niet meer verder. Het is dus tijd om zo snel mogelijk een koper te vinden. Met het afscheid dat ze wilde, kreeg de verkoop toch een mooi slot.
7: Er waren al mensen die waren al geïnteresseerd voor het eigenlijk op de markt was. Uh, die zijn gaan kijken bij meneer Bank van wat kunnen wij krijgen. Want die zaten allebei, allebei die uh, firma's zaten... Gehuurd. Toen zeiden ze van, dan wordt het toch wat anders. Dus dat die kregen de financiering niet rond? Nee. En toen dus heb... geen
4: opvolging, geen kopers? Uh, personeel dat wegloopt?
7: Bingo! Ik had alles uh, keurig netjes in een, uh, op de rij. En uh, het werkte allemaal niet. Maar plotseling uh, hebben we toch via via een uh, naam gekregen van een makelaar. Daar hebben we mee onderhandeld. Kwamen we samen uit... Die had ook weer iemand die op dat moment eigenlijk zoiets zocht. Dus die heeft een mooie match gemaakt.
4: Ja, dat zijn alle praktische overwegingen geweest. Maar hoe heeft het uh, gevoeld dat het moment er ineens was van... ja, ik ben gedwongen nu om afscheid te nemen van een bedrijf... waar ik tientallen jaren met hart en ziel heb gewerkt.
7: 55 jaar, dus niet tientallen, maar heel veel jaren. Uh, nou, dat is een soort mentrouwproces, mag ik wel zeggen. Hoe gaat dat? Bij mij ging het... Uh, ik ben eigenlijk zo vergroeid geweest met mijn klanten... Ik mag best zeggen met mijn klanten. We zaten dus uh, de tweede week van januari al vol tot en met 31 maart. Want uh, iedereen zei van, oh dan wil ik nog dat je even naar mijn auto kijkt. We hebben een afscheidsborrel gehouden. Daar hebben mensen anderhalf uur in de rij gestaan om mij een hand te kunnen geven... Dat heeft me zo goed gedaan. En we hebben ook tegen iedereen gezegd... tot het einde van het jaar kun je ons altijd nog inschakelen. We hebben ze adressen gegeven van andere bedrijven. Een Beetje soortgelijk zoals wij waren. Want er waren mensen bij waar ik voor drie generaties heb gewerkt. Waar ik de kinderen nog uh, ja, zeg maar in een stoeltje op mijn bureau heb gehad. En dat doet dan wel iets met je, hoor. Dat doet wel iets met je, ja. Is
4: dat een pluister op de wond? Of...
7: Nou, dat was voor mij het idee. Ik, ik heb erg aan me getwijfeld, omdat ik vond... potverdorie, ik heb al drie vervelende jaren achter elkaar. We hebben corona gehad, nou dit weer erachteraan. Ik denk dat je op een gegeven moment aan jezelf gaat twijfelen... van heb ik het nou allemaal wel goed gedaan? Maar toen die zaterdag geweest was, toen dacht ik echt, ik heb het goed gedaan. Anders waren ze niet allemaal geweest.
0: De koper van je bedrijf is vaak een bekende, maar kan een onverwachte partner zijn... zegt Renate Weggemans van BOVAG.
7: Ja,
5: klopt. Maar je ziet eigenlijk ook dat uh, met name de autobedrijven ook heel erg aan het diversificeren zijn. Ja, je ziet dat truckondernemers, autoondernemers, ook caravanbedrijven aan het overnemen zijn. En steeds meer autoondernemers starten met fiets. Ze willen een totaal mobiliteitsoplosser zijn. Dus uh, waar de een op zoek is naar diversificatie en de ander denkt op zijn hoogtepunt te verkopen, ja, zie je dat partijen elkaar nu gaan vinden.
4: Dat is eigenlijk een hele goede match, als ik dan jou zo hoor.
5: Ja, dat, uh, dat kan een hele goede, goede match uh, zijn en, uh, en dat zien we ook gelukkig gebeuren.
4: Maar is dat ook omdat de markt voor autobedrijven dan kleiner is geworden? Dat een simpele rekensom is dat de taart kleiner is geworden? Uh,
5: het maakt het daarmee minder aantrekkelijk om het bedrijven over uh, te nemen. Het is inderdaad ook niet altijd mogelijk. Uh, zeker als je kijkt naar uh, autodealerbedrijven, daar vindt de fabrikant ook iets... Uh, die vinden dat niet altijd inderdaad vanzelfsprekend dat het bedrijf naar de volgende generatie uh, gaat. Uh, waarbij uh, de volgende generatie ook, uh, als het wel mogelijk is, door zijn fabrikant getoetst wordt. En ja, uh, hoe graag we het ook willen, niet elk kind is ook uh, ondernemer. Uh, heeft daarin het volledige DNA van, uh, van de ouders uh, overgenomen.
4: En dan zijn er natuurlijk ook nog ondernemers die helemaal niet weten aan wie ze het bedrijf kwijt moeten.
5: De koper komt heel vaak uit je omgeving en daarvoor hebben wij Bovog Matchmaking. En Bovog Matchmaking is een besloten platform... waar zowel kopers als verkopers uh, zich kunnen presenteren. Dat gaat anoniem uh, en uh, zij kunnen elkaar daarin ook, uh, ook vinden.
4: Echt blind daten?
5: Ja, echt een, een blind date.
4: Waarom is het anoniem?
5: Het is uh, anoniem omdat partijen vaak niet uh, willen laten weten dat ze in de markt zijn. Het geeft onrust, het geeft onrust bij klanten, het geeft onrust bij personeel. Dus op het moment dat je daarmee bezig bent, uh, is dat uh, vaak echt iets wat je bij jezelf uh, houdt. Uh, er worden ook geheimhoudingsovereenkomsten getekend met, uh, met potentiële kopers. Je geeft uh, inzagen in, uh, in de keuken uh, en je wil dat, uh, wil dat discreet en uh, besloten houden.
4: Dan uh, wil ik door naar het volgende onderdeel van POVAG, de Startbooster. Wat is dat?
5: Ja, Startbooster is onze uh, nieuwste dienst die we aanbieden. Het is uh, begeleiding voor startende ondernemers. Dat kunnen kinderen zijn, dat kunnen werknemers zijn, dat kunnen mensen zijn die uit het niets uh, starten. Want je kan heel goed auto's verkopen, je kan misschien fantastische monteur zijn. Maar ondernemers zijn is toch nog wel iets anders. Dan krijg je ineens met personeel te maken, je krijgt met overheidsregels te maken. Je moet cijfers kunnen lezen, je moet een goed plan kunnen presenteren... bij misschien wel je leverancier of een, of een bank. Nou, dat leer je in, in StartBooster.
0: Een accountant of andere arbeidskundige... kan je veel werk uit handen nemen, denkt Stefan de Groot van Alfa Accountants. Zoek in elk geval hulp en probeer niet alles alleen te doen. Want bij het verkopen of stoppen van de onderneming kijkt de Belastingdienst nauwkeurig mee.
6: Als er wordt verkocht aan een externe, uh, zien we niet vaak dat daar bemoeienis is van de Fiscus. Want dat zijn twee onavang, of vaak twee onafhankelijke partijen, dat is vraag en aanbod. Uh, bij overdracht in de familie kijkt de Fiscus wel graag mee. Er zijn best hele ruime en mooie regelingen om uh, je bedrijf belastingvrij of met een fixe belastingkorting over te dragen naar de volgende generatie. Uh, waar de Fiscus in ieder geval wel goed naar kijkt, is tegen welke waarde dat gebeurt. Uh, ja, er zijn, uh, wat ik al zei, vrijstellingen, ja, je moet wel in de gaten houden of je binnen die vrijstellingen blijft en niet stiekem meer vermogen overdraagt dan die vrijstelling en daarmee uh, dus belasting bespaart. Uh, daar kijken ze wel in mee. En, ja, de, ik noemde nu uh, overdracht aan kinderen, uh, maar stel je voor dat een medewerker uh, de onderneming overneemt, uh, is ja, de kans dat de viskund meekijkt nog een stukje groter. Want ja, dan zou je helemaal uh, in, de, in de sfeer van ja, bevoordeling kunnen, kunnen komen. En daarmee misschien uh, bijvoorbeeld met zo'n medewerker, ik noem even wat, uh, het kan een fiscus van mening zijn. Dat hij zegt, je hebt zo'n medewerker de afgelopen jaren minder salaris gegeven. Nu voor een appel en een ei dat bedrijf overdragen en daarmee loonbelasting bespaart.
4: Dus dat komen we nog even na even. Dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die een bedrijf willen verkopen. En toch denk je, als ik een accountant moet gaan inhuren, misschien nog een jurist, een arbeidskundige. Uh, daar heb ik straks hier een heel team van, uh, van mannen in pakken lopen, ja. die allemaal heel veel geld kosten. Ja. Uh, wat, wat kost dat nou al om je bedrijf goed te verkopen? Nee, dat is, dat is wel
6: echt lastig en dat is wel echt een situatie, uh, situatie afhankelijk. Uh, maar ja, dat het meer dan 1000 euro kost, dat, uh, ja, dat, dat is je, evident. evident. Uh, en vaak ook wel meer dan 10.000 euro. En als je echt een heel, nou misschien weet je, als je een heel verkoopdirect hebt van A tot Z aan een externe, nou, dan is 20.000 tot 30.000 euro is misschien ook nog niet gek. Daarom is het ook altijd wel goed om, om die afweging steeds te maken van, ja, heeft het wel zin om uh, te verkopen aan een externe? Of is het niet verdeliger om gewoon zelf mijn voorraad te verkopen, oorhoerend goed uh, aan te bieden via je makelaar en een regeling te treffen met je personeel? En ook dat is weer onderdeel van de duizend dagen plan Daar moet je aan de voorkant goed over nadenken.
0: De goede onderlinge verhoudingen, de tijd nemen en een groot administratief talent maakten Robert en Suzanne tot de beste kopers van het bedrijf van Hans.
1: En dan kom je tot de overdracht op
2: 31-12-2018:
1: ja. Oudjaarsdag. Oudjaarsdag. Grote vuurtonnen hier, nou hun alle familie uitgenodigd natuurlijk, Zo, hè? hun waren heel blij. Want het is om drie hebben we pas de handtekening gezet hè? Ja,
2: ja klopt. klopt. Ja.
1: En, uh, en toen waren we het eigenlijk ook, ook wel eens. En voor ons was ja. het net andersom. Ja, ja. lastig.
2: Ja. ja, dat waren dubbele emoties. We hebben met z'n allen hier een uh, biertje en een wijntje gedronken rondom hun uh, vuurton. Ja. Ja. Uh, en alle emoties waren daar.
1: Heel moeilijk was ja. dat. Ja. 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 Ik weet nog wel, hun waren dus naar huis, een uur of vijf of zoiets. En dan hadden we dus van die grote vier tonnen hier met pallets en rommel en zo. Ook mijn kinderen, die waren weg. Els die was weg, dus iedereen was weg. En toen heb ik hier gezeten tot een uur of acht, negen alleen. Af en toe wat hout op die vier ton gooien, biertje erbij, tot 2000, hè. dat is emotie voor mij. <laughs> en tot acht, negen uur heb
4: ik hier buiten gezeten. Gewoon in je eentje? Geen eentje. Afscheid nemen? Verschrikkelijk. Ja, was heel moeilijk. Toen om 9 negen uur toch mijn naar huis?
1: Nee, toen kwam iemand en die kwam toevallig voorbij en die zei van hé, hey, ga jij eens even naar binnen. en Die hebben we onder de douche gezet en die heeft toen een beetje eten gemaakt. En, uh, ja, dat was oud, ja.
4: Ja, en op 1 januari?
1: Ja, dan is het over. Dan ga je weer. Je moet natuurlijk zorgen dat je positief blijft. En vermoeidheid en het is natuurlijk altijd lastig om positief te blijven, want dan, dan loop je vast. En eh, dan moet je je eigen gaan pakken en zeggen: Oké, okay, dit is het dus zo, en we gaan verder. En goed, gelukkig had ik het andere bedrijf nog, die bandenhanden waar ik dan vol in kom. En dat is een stukje afleiding. Maar het is wel een verwerking, want je weet wat ik je straks vertelde. Je moet je eigen hier niet meer mee bemoeien. Mijn auto, die al binnen heeft gestaan of hier op plein, afspraak is: ik zet hem voor hier voor mijn huis neer. Daar parkeer ik mijn auto. En uh, omdat je erbij woont, is dat wel eens lastig. Tenminste toen. Want jij nou, woonde hier om de hoek, hè? Ja, ik woon hier in het voorhuis. In de, 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 ja. okay. Het kantoor van de jonge lui is ook in mijn woonhuis. Hè? En dat is maar gescheiden met een papieren deur.
2: Ja, we kunnen gewoon met elkaar praten. Ja, ja. ja. <laughs> ja inderdaad. Moet niet eens de deur los doen.
4: En dan nou, kost het vervolgens veel tijd om echt afscheid te nemen? Om, ja. ja. Ik is moet dat een kwestie zei... van maanden, jaren en Robert's gingen? Ja, kijk,
3: voor mij is het natuurlijk een ander verhaal, maar ik moet wel zeggen, Hans heeft van het begin af aan ook gezegd... Jongens, jullie mogen maar alles vragen, wil je iets weten, laat het horen. Maar ik bemoei me nergens mee en ik denk, ja, dat vindt prima, maar oud-eigenaar die elke dag hier over de stoep, die staat elke dag hier even in de werkplaats te schuimen. Maar echt, eigenlijk nooit bemoeienis gehad. Net een keer van jongens, let even daarop bij spreken, meer positieve feedback, zeg maar. Maar eigenlijk nooit, hè? Nee, dat heb bewust niet gedaan. Nee, ja, maar goed, tussen zeggen en doen zijn natuurlijk ja, verschillende dingen. Want,
7: klopt.
3: Ja. Ja, ja, Ik kan mijn vader als voorbeeld geven, die is uit zijn eigen bedrijf gestapt... ...maar die zit er nog steeds dag en nacht, zeg maar. Want ja, dat is ook echt zijn hobby. Maar Hans heeft echt los kunnen laten. Natuurlijk, in zijn hoofd heeft dat verwerkingstijd nodig. Um, maar hij heeft nooit dingen opgedragen van, goh, dat moet je anders doen. Hij heeft zoiets van, jonge lui, zoek het uit, het is jullie bedrijf nu. Wil je iets weten, laat het horen. Ik sta altijd voor jullie klaar. Maar nee, dat is echt alleen maar bewonderingswaardig hoe dat gegaan is inderdaad. Ja.